0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья. Рада вас приветствовать в программе «Теория империи» Сергей Судаков. Здравствуйте. И Анна Шафран. Добрый день, друзья. Добрый вечер. У кого что? В зависимости от региона России.
1: В общем, здравствуйте.
0: Да-да-да. Будьте здоровы, друзья. Говорим мы, как всегда, о Древнем Риме, о Соединенных Штатах Америки. Проводим параллели.
1: Совершенно верно. Дело в том, что сегодня я хотел поговорить как раз о системе управления. Вот классическая фраза, она написана на практически на каждом колодце, когда вы будете время, на многих ступеньках, на многих фасадах. Вы видите классическую аббревиатуру SPQR, что означает «Senatus Populus Q Romanum», «Сенат» и «Римский народ». Только они могут править Великой Империей. Ведь идея была очень хорошая на самом деле. И на самом деле Рим стал единственным неким такой конгломерацией, где народ Рима получил право. Право управлять. Получил право на землю. А самое главное, получил право защищать свою собственность, в том числе с оружием в руках. Ведь очень важный момент, который потом возьмут Соединенные Штаты Америки, вот если вор привлез к вам в ваш дом попытался что-то украсть, он находится на вашей частной территории, вы можете его пристрелить в Америке. Но американцы изобрели не чудо. Это было уже время. Риме. В Риме также была незыблемость частной собственности. Если кто-то попытался залезть к вам в дом, чтобы вас ограбить, либо убить, вы могли спокойно забить его палкой, и вам ничего бы за это не было. Только потому, что человек нарушил границы частной собственности. Очень важный момент. Как же вообще управлялся Рим? Неужели Рим мог уследить абсолютно за всем? Это же огромная-огромная конгломерация, ведь не весь Рим располагался исключительно в чертах вечного города, а империя никогда не располагается исключительно в метрополии. У нее есть колоссальные-огромные колонии. Так вот, принципиальный вопрос, который ставился перед народом Рима, в каких возраст можно войти, например, в Сенат? Это была рекомендация, которая существовала всегда и долгие-долгие столетия 30 лет. Примерно такая же рекомендация существует сегодня для того, чтобы войти в Сенат.
0: А какая продолжительность жизни была в Древнем Риме?
1: За 90 лет доходило. Ну, за девяносто лет хорошо. Да, жили очень неплохо, что существовало определенное наблюдение. Это еще написал Синека. Чем больше человек занимался интеллектуальным трудом, чем больше он управлял, создавал законы, писал стихи, философствовал, тем больше продлевалась его жизнь. Любой физический труд убивает очень сильно, и люди, занимающиеся физическим трудом, вряд ли доживали до 36 лет. Вообще считалась такая, такая цифра 33 года. Это средняя продолжительность жизни римляна, но, тем не менее, рок судьбы. Многие легионеры, которые просто провели сотни сражений, они доживали до 70-80 до лет, и есть факты того, что легионеры, они просто были любимцы фортуны, и попросту фортуна сохраняла им длинную, долгую жизнь, потому что часть своей жизни они отдавали за тот самый Рим. На самом деле, получается так, что Рим, он управлялся всегда очень централизованно. Система Рима строилась очень просто. Только богатые семьи могли войти в Сенат, и сенаторы были те, кто принимал не только законы, но и создавал очень важное. Они создавали первые образы политических партий. Именно в Риме зарождается первая двупартийная система, которую потом будут использовать Соединенные Штаты Америки. Так во времена Цезаря появляется такая партия, которая называется партия Бонни, партия хороших людей. Но это партия хороших людей, это прототип, демократической партии.
0: Нравится мне очень название, которое они себе выбрали, партия хороших людей, как тогда должна была называться вторая партия Я плакаю, без шансов, Просто без
1: Ну как, почему же, только-только так. Ну либо плохих, либо очень хороших. почему, партия плохих это нормально. Тут ничего плохого нет. Существовало очень простое разграничение. Дело в том, что хорошие люди — это те, кто абсолютно соответствует закону Рима. Ведь Рим строился исключительно на том римском праве, который создавался. Вот а, римское право, это была основа вообще всего государственного строительства. Соединенные Штаты Америки а, создали некое всемирное право, которое называется глобальное право, которое исходит из Америки. Есть международное право и есть глобальное право. А чем
0: отличаются, кстати говоря, по, по моей мысли, есть национальное право Соединенных Штатов Америки, которое они пытаются распространить на весь окружающий мир, и оно не всегда имеет прямое отношение к международному праву, признанному под которым подписались государства.
1: Американцы придумали очень некую такую фишку, я бы сказал. У них есть свое местное право, которое они используют для решения внутренних ситуаций, но как только им нужно решать какие-то ситуации с при помощи своих имперских амбиций, они говорят «господа» есть понятие глобального права, которое мы создаем. Глобальное право, куда включены не только традиционные акторы, такие как государства, но и нетрадиционные акторы, которые являются транснациональными корпорациями. А практически все самые крупные транснациональные корпорации находятся или вышли из Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы так или иначе защищаем интересы не только своей государственности, но и интересы наших национальных корпораций, которые являются наднациональными акторами. И вот здесь действуют Принципы глобального права. Право сильного. Нам абсолютно все равно, как вы выстраиваете свое международное право, как вы встраиваетесь в это право, мы должны защищать только свой интерес. И под защиту собственного интереса мы прописываем законы. То есть, по большому счету, те санкции, которые применяются против нас, это же также элемент глобального права. Почему? Потому что идет колоссальная война. Война за место под солнцем. И Соединенные Штаты Америки, так же, как и Древний Рим, прекрасно создают свое собственное право, которое действует только во благо. С одной стороны, римлян, и в Америке это только во благо Соединенных Штатов Америки. Неважно, правы они, не правы, Право сильного. Просто мы считаем, что так верно. Мы считаем, что вы должны платить. Мы считаем, что вы должны быть нашей колонией. Вот и все. Все очень просто. Ведь э, посмотрим очень простые вещи. Вот порог 30 лет. Почему, например, время сенатором можно было стать в 30 лет? Почему Америка принимает концепцию, что сенатором можно стать только в 30 лет? Да, почему? Все очень просто. Дело в том, что считалось, что к 30 годам человек уже должен завестись семьей, человек должен уже понимать, что такое хорошо, что такое плохо, и человек должен получить минимальный опыт работы с государством. И самое главное, человек должен научиться чувствовать проблемы других людей. Если он это не научился, то из него никогда не получится хорошего сенатора. Так по крайней мере считали древние римляне. Они полагали, что настоящий сенатор, который надевает тогу с красной лентой, красные сандали и печать сенатора, он очень хорошо должен разбираться не только во внешнеполитических делах, но и во внутренних делах. И поэтому каждый сенатор, он проводил 2-3-4 года за он просто слушал и смотрел, как работает сенат. А
0: задний напомним, это тот сенатор, который не имеет права голоса.
1: Совершенно верно. В Соединенные Штаты Америки, когда а, формировали Сенат, они изначально также полагали, что нужно было создать задних скамейчников а, тех людей, которые просто бы наблюдал и смотрел, как работает Конгресс, как работает Сенат, только для того, чтобы потом уже войти на равных правах. А чтобы... в каком они статусе находятся? А это была идея такая. Была идея исключительно так называемые классические а, помощники либо советники а, сенаторов и конгрессменов, которые находились бы с ними в зале заседаний, которые бы смотрели, как это работает, чтобы на следующие выборы они уже шли, понимая, как работает Конгресс Сенат. Но эта идея провалилась. На самом деле, а, не так уж много людей были выставлены на выборы в возрасте 29 лет. Например, а, вам известно, Джо Байден стал сенатором во возрасте 29 лет. Его надо было снять с гонки, потому что это было незаконно, но дело в том, что когда он принимал уже присягу, ему именно в этот день исполнилось 30 лет, и поэтому он стал все-таки сенатором в 30 лет. Один из самых молодых сенаторов, и напомню, Джо Байден, это в прошлом был вице-президентом при Бараке Обаме. Человек с крайне успешной карьерой, человек, который мог сделать очень и очень многое. Но, к сожалению, он... Очень активно участвовал во внешнеполитической гонке, и ряд трагедий в его семье не позволил ему выставить свою кандидатуру на выборы. Хотя он имел очень-очень хорошие шансы стать президентом Соединенных Штатов Америки. Джо Байден в этом случае мне очень сильно напоминает а, судьбу Джозефа Кеннеди. Джозеф Кеннеди а, это отец Джона Фиджеральда Кеннеди, который прошел очень длинный путь. От абсолютно бандита, который приехал в Бостон ирландского, человек, который занимался крышеванием различных баров.
0: Вот да, классическая история, которую мы с тобой в предыдущих программах обсуждали. Да,
1: а потом очень удачно женился на Розе Фиджеральд, на дочери мэра, но просчитался с тем, что как раз Роза Фиджеральд, он надеялся, что она станет практически советником отца при мэре, но оказалось, что они просто прогорели, за отца никто не будет голосовать, потому что отец не собрал нужных денег в долгах, как в шелках, и попросту его ставка не сыграла. И вот тогда его начинается абсолютно криминальный путь, когда он ворует документы от дома, Господ Джеральдов из Бостона убегает в Нью-Йорк, начинает этот дом перепродавать гангстерам, потом очень долго занимается бутлегерством, в него несколько раз стреляют, его похищают, его много раз обвиняют в киднепинге, потому что он вывозил людей на допросы. Но потом этот человек очень удачно инвестирует свои деньги в компанию, наверное, самого известного американского президента, господина Рузвельта. Отдав примерно 18 миллионов долларов по тем деньгам, он становится очень уважаемым человеком. И в 1938 году он получает пост посла Соединенных Штатов Америки в Великобритании.
0: Как все таки стара, как мир эта история. И очень поучительно звучит вот именно для нас, для людей, которые не очень сведущие, которым кажется, что весь ужас... Мира порой сосредоточен только в нашей стране.
1: Да нет, конечно, нет, нет, конечно, нет. Потому что если мы посмотрим а, историю а, того же, например, мы в прошлый раз говорили, Луция Корнелия Сула, я бы провел такую небольшую а, параллель с Луцием Корнелием Сула. Луция Корнелия Сула по достижении 30 лет был никем. То есть он понимал, что наступает возраст, когда можно войти в Сенат, наступает тот возраст, когда надо становиться настоящим а, политическим мужем, но ничего не получается. Дело в том, что тот дом, который он получил от отца, он был заложен. Он жил только в половине этого дома, потому что остальные был просто пропит. Отец был очень отчаянный игрок и человек, сильно употребляющий алкоголем. Но единственный плюс, это был тот, что этот дом находился на форуме рядом с домом, где находился дом старого Цезаря. А Цезаря – это дедушка Цезаря, того самого Галя Юлия Цезаря, у которого было четверо детей, два сына и две дочери. Старшая его дочь впоследствии выйдет замуж Юлия за Гая Мария, а младшая Юлила, она выйдет как раз замуж за Сулу. Очень простая вещь. но Я напомню, что в Риме, например, женщина не имела права получить имя из аристократической семьи. Любое имя, которое давалось женщине, это было производное от ее фамилия, ее рода. Если она была из рода Карнелиев, то ее звали Карнелия, Карнелиана и так далее. Ну как
0: интересно.
1: Если она была из рода Юлиев, ее звали Юлия, Юлила и так далее.
0: То есть вариации. Да. да если она была из рода
1: Рутилиев, то ее звали Рутилия, например. Если из рода а, Далматиков, то ее назвали просто Далматика но никогда собственного женского имени. То есть, по большому счету собственное женское имя в Риме приходит уже только примерно лет через 300-400, когда Рим разрешает женщинам владеть собственными именами, а не только производными от фамилии.
0: А почему, кстати, так интересно?
1: Дело в том, что женщина никогда не могла быть управленкой. И она не могла сама продолжить свой род, свою фамилию. А для того, чтобы можно было сохранить примерно преемственность своего рода, например, у аристократа рождаются только девочки. И ему нужно показать, что все-таки у него был род и очень значимый. Тогда, конечно же, это просто его фамилия превращается в имя его дочери, и примерно не надо никому объяснять, чья ты дочь, просто по твоей имени, и так понятно, чья ты дочь. Но свою фамилию ты уже передать никогда не сможешь, потому что только по мужской линии можно передавать фамилию. Род закончен.
0: Ты сейчас рассказывал о том, что по наступлению 30-летия многие, считающие себя серьезными людьми, задумывались о необходимости войти в Сенат. Но мы ведь знаем о том, что обогащаться а,
1: через власть было запрещено. Ой, это жуткий позор был время. А время считался жутким позором, если ты приходил к богатству через политику.
0: И так было, де-факто, на самом деле? Никто нет, не злоупотреблял? Нет, нет,
1: нет, нет. Это, конечно, это так было на бумаге очень сильно. Дело в том, что все понимали, что деньги, которые ты можешь заработать настоящие, большие, ты их можешь заработать только в политике. Но римляне были очень хитрые. Они всегда говорили, что у них была такая вот очень красивая витрина. Они всегда говорили о том, что деньги они заработали на продаже рабов, земли, на добычу, на добычу полезных ископаемых, на строительстве, на чем угодно. А политика для них – это просто хобби и статус. Но это же прямой лицами. Получается. На самом деле все покупалось и продавалось. Единственные должности, которые не продавались никогда, это должности послов, посланников, претеров, губернаторов в провинциях.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут и продолжим. ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ Теория империй Продолжаем разговор. Мы закончили на том что во власти зарабатывать нельзя, обогащаться это очень неправильно и нехорошо, но до факта именно этот путь и являлся самым коротким путем да, успеха. Совершенно,
1: совершенно верно. Так вот, если, если вернуться к Луцию Корнелии Сула, он из действительно древнейшего рода Корнелиев, обнищавшего, который пошел даже на двойное убийство, как описывают несколько историков, он одновременно жил и сожительствовал со своей мачехой после смерти отца и со своей любовницей. В одном доме? В одном доме, в одной постели. При этом периодически к нему приходил его любимый э, друг метроби Он был мимом в греческом театре. И он, он, они периодически устраивали оргию на троих, четверых, как угодно. Какой сюжетный триллер. Сула был... Это же прозвище. Он, он же понятно, что Луци Корнелли. Никто в лицо его не мог назвать Сула. Этот вот мы достаточно легко сейчас называем его там, Сула, например. А в Риме никто не мог бы ему в лицо взять и бросить Сула. Сула — это примерно такой вот там, типа пошлоизвращенец дословно было. И это, что вот это все такой порог, основа порока это вот и есть сула, и поэтому его можно было назвать Луци Корнелли, человек был абсолютно жесткий и жестокий, который впоследствии, он получит очень хороший брак, он, вы... он женится на Юлии, на младшей дочери Цезаря, дедушке Гая Юлия Цезарь, я напомню он получит определенный статус. Этот статус позволит войти во власть. Но во власть он войдет через Гая Мария, которая также породнится с родом Цезаря. Мы отдельно будем говорить про Гая Мария. Я расскажу историю его жизни, о том, как он действительно вошел в большую политику, как он стал настоящим политиком, будучи не римлянам по рождению, а будучи просто итальяйцем, как их назвали грязные италики. Ничего не напоминает вот в Америку, когда итальянцы приезжали, их называли либо макаронники, либо грязные италья. Почему-то в Риме именно так же называли всех выходцев из Италийского Союза, а очень просто, только потому что выходцы из Италийского Союза не мылись. Не протираясь благовонными травами. И они всегда были грязными итальяшками, а вот римляне были римлянами. Все очень просто, история всегда повторяется: так вот, Луци Карнери Сула он входит в большую политику за счет убийства своей сначала любовницы, которая отписывает ему свое завещание, потом убийство своей мальчики, которую он отравил грибочками. Потом уже раскрылось это, но ну, раскрылось тогда, когда он уже был а, диктатором. И стало известны эти факты, вряд ли кто-то мог бросить ему вызов того, что он отравился. Свою мачеху. Потом это было просто воровство при компании с, против царя Юргуты, которые они производили в Нумидии. человек не имел принципов вообще никогда. Он понимал, что ради денег и власти можно сделать абсолютно все. И действительно, он готов был платить любые деньги для того, чтобы, не имея образования полноценного, не пройдя военную школу, добиться до да, высочайшего поста, чтобы стать просто. Владыка Рима. И вот эти Владыки Рима, они были очень разные. Они были, начиная от суперобразованных Цезарей, до, конечно же, таких как диктатор Сула, который своими проскрипциями отметился очень хорошо. Но именно Сула стал тем человеком, который полностью реформировал деятельность Сената. Дело в том, что Сула пытался сделать колоссальные чистки. Суло, он очень похож на некого российского Андропова, который, когда пришел к власти, он решил навести полноценный порядок и новый порядок. Он решил снизить безработицу, он решал, что абсолютно каждый должен так или иначе быть трудоустроен. Он полагал, что сенат слишком мал. Дело в том, что только избранные могли попадать в Сенат, избранные семьи, и недостаточно было количества голосов сената для того, чтобы принимать те или иные решения. Партии тоже были немногочисленны. И вот Сула начинает при помощи проскрипции уничтожать целый класс всадников, а затем он начинает выращивать абсолютно свой Сенат. То есть всех своим друзьям он рассылает приглашение. «Я назначаю тебя сенатором Рима, и твой род навеки будет введен в Сенат и будет служить народу Рима». Но он требует одной простой вещи, он требует только одного, преданности. Ему нужно сделать так, чтобы его власть не была оспорена абсолютно никем. Его власть могут подтвердить только Сенат. Он отдает Сенату колоссальные полномочия. Сенат решает абсолютно все финансовые задачи, Сенат решает вопросы войны и мира. Но тогда же он понимает, что очень важно для Рима иметь некое разделение властей, которое происходило всегда. Именно это разделение властей возьмет на вооружение Соединенные Штаты Америки.
0: А для чего нужно разделение властей было тогда в Древнем Риме?
1: Дело в том, что любой диктатор, который мог сосредоточить в своих руках власть законодательную, судебную, религиозную власть, власть исполнительную, он так или иначе заигрывался этой властью, и власть его губила. Он переставал быть любимцем богов. Любой человек, который пытался захватить все одновременно, становясь узурпатором, он прежде всего предавал себя, и боги его проклинали. Абсолютно религиозный был подтекст: невозможно, чтобы государство существовало без разделения властей. Каждый должен заниматься своим делом, ведь каждый ветвь власти покровительствует свои боги. И именно поэтому нужно сделать так, чтобы каждая власть отвечала за свое божественное происхождение, и каждая власть тогда будет работать более эффективно. Когда а, строилось американское государство, а отцы-основатели создавали его, они написали одну важную-важную вещь. Власть, вся власть Америки, американского народа будет сосредоточена в руках Конгресса. Так оставалось, наверное, очень долго. Дело в том, что потом появляется идея, что надо ее сбалансировать, появляется пост президента и обязательно вице-президента. Я напомню, в Риме был консул, первый, старший консул и был младший консул. А идея была очень проста. Дело в том, что зачем нужно было иметь президента и вице-президента? Да, можно было умереть, надо, чтобы кто-то тебя сменил. Надо было сделать, чтобы полномочия были разграничены. Так вот, нужно было иметь... Одному сильную фигуру, который работал бы на внешней политической арене, это старший консул, а внутренними делами и общением с Сенатом и лоббированием в Сенатом занимался младший консул. То же самое происходит в современной Америке. Дело в том, что вице-президент, он также формально является спикером. Сената И формально его очень важная должность — это собирать голоса в Сенате. То есть он всегда ангажирован, и он всегда наигрывает определенные очки для президента, так же, как делал и младший консул.
0: Очень хорошо эта картина иллюстрирована в сериале «Карточный домик», Ой, кстати Это блестяще, говоря.
1: конечно. Это сборщик голосов. Это то, как вице-президент отрабатывает свои задачи, но очень часто вице-президент, так же, как и младший консул, работали на себя. Дело в том, что, например, в Риме человек, который побывал в шее уже младшим консулом, он понимал, что в следующий раз он может пересбраться по закону Рима только через 10 лет, и он никогда больше не захочет быть младшим консулом. Только по одной причине. Он хочет захватить некий большой кусок империи, чтобы можно было наполнить свои карманы. Ведь кормил больше всего не то, как ты умел общаться с Сенатом, не то, как ты мог кого-то ввести в Сенат и получить за это деньги, а кормили прежде всего новые воины и новые-новые провинции.
0: Неужели и в те далекие времена тоже брали деньги за то, чтобы вводить людей во
1: власть? Совершенно точно. А были целые даже институты, которые этим занимались, были целые группировки. Это не просто были лоббисты, этим очень сильно отличался сын Металопий младший, по прозвищу поросенок, либо свинка. Это тот человек, который очень четко мог создавать систему, при которой были четкие ставки. Сколько стоит стать всадником, сколько стоит... Чтобы за тебя проголосовали, чтобы ты стал народным трибуном. А народный трибун, он был не просто выдвиженцем народа, как такового, не просто был народным депутатом, а он обладал очень важной функцией. Он обладал функцией права вето. То есть он мог заблокировать абсолютно любой закон, который проводился в Сенате.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут эту программу Теория империй. Продолжим скоро. Теория империй. Теория империй. Мы говорили о том, как попадали люди в Сенат в древнем Риме, а кто эти люди, первые конгрессмены и кто ими может стать сегодня в Соединенных Штатах Америки.
1: Это все очень просто, на самом деле. Первые конгрессмены это были те люди, которые создавали Америку, это люди, которые во многом были самоназванные. То есть такие самовыбранные люди, которые посчитали, что вот кроме них представлять Конгресс никто не может. А была очень простая идея, что должно быть представительство Конгресса, Сената, и большой орган законодательной власти он должен быть двухпалатный обязательно. Считалось, что Конгресс это прежде всего кошелек. Конгресс, он одобряет бюджет, он формирует деньги, он формирует выплаты. А идея не нова была абсолютно, ведь Рим существовал только за счет того, что был Сенат. Сенат определял, сколько денег выделить на компенсацию малоимущим, сколько будет бюджетировано денег на дотацию, на поставки воды, зерна, хлеба и всего прочего. Сенат выделял деньги на каждую военную кампанию. Сенат мог помогать назначать того или иного руководителя. То есть, по большому счету, Сенат, он сохранил свои функции во всей своей красе в том же виде, как он существует на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки. Ведь а, консул, даже если он очень сильно бы захотел своим решением войти в самостоятельно в ту или иную военную кампанию, он просто бы этого не смог сделать без одобрения Сената. А то же самое, что сейчас в Соединенных Штатах Америки, например, президент обладает всей полномочной властью, представительной властью. Он может объявить войну, например. Но он должен объявить войну, доказав, что, например, Америка находится действительно в чрезвычайном положении. Ну, простой вам пример то, что происходит сейчас с Трампом и его извечным вопросом по границе с Мексикой. Ведь для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, надо доказать, что Америка находится под угрозой. А есть ли такая угроза на самом деле, или это просто фейк? Так вот, многие демократические сенаты и конгрессмены, они посчитали, что это абсолютный фейк, что это неправда, что то, что сейчас делает господин Трамп, это полная ложь. Он просто это делает для того, чтобы потешить свои амбиции и чтобы наиграть себе определенные очки к выборам. Абсолютно те же идеи и те же начинания были в Древнем Риме, когда, например, ожидались угрозы от германцев, от Дальней Испании, от Ленвалоса Галии и так далее. Ведь практически весь Сенат останавливал Цезаря, чтобы он не шел войной для новолосой Галии. И компания для новолосой Галии, мы отдельно будем о ней говорить, она объяснялась тем, что это была первая война, в которой не было повода или какой-то угрозы для Рима или римским интересам. Только идея была одна — захватить чужие богатства, чужие ресурсы, чужие земли. А повод можно найти. Дело в том, что Рим всегда искал определенные поводы для того, чтобы провести ту или иную военную кампанию. Рим всегда искал... Повод, а зачем нам нужно было перебросить десятки регионов? Да, были реальные угрозы. Германцы наступали, были восстания в Испании, но по большому счету, восстания Кимров были, конечно же, а у вас были огромная гражданская война, которая понесла огромные потери, когда была резня между италиками грязными и римлянами. Абсолютно по такому же сценарию, практически, как была война между Севером и Югом. То есть, по большому счету, история слишком сильно повторяется. Но первые кампании, которые со времен Цезаря начинали проходить уже абсолютно коммерческие. когда Рим смотрел на ту или иную территорию, говорил, М -м, хорошая территория, хорошие богатые земли, много золота и серебра, есть медь, есть олово и свинец, здорово, пойдемте воевать с ними, многие даже снаряжали частные легионы, и Цезарь, например, для того, чтобы отправиться в войну в длинноволосую Галию, он не получил одобрения Сената, он вложил свои собственные и заемные средства для того, чтобы нанять колоссальнейшую армию и провести, по большому счету, частную военную кампанию.
0: Но это же такое бизнес-предприятие получается.
1: Абсолютно бизнес на войне. Мы считаем, что это выгодно, мы это делаем. Лично Цезарь посчитал, что это выгодно для него, и он решил провести данное предприятие. Но самое большое, то, что сделал Цезарь, Цезарь не использовал это деньги для себя, и он очень сильно всех удивил, когда он заработал колоссальнейшие деньги, триллионы на сегодняшний день, он эти деньги попросту передал Риму. И завещание Цезаря, которое он оставляет, он оставляет формально на своего внучатого племянника, но формально он также оставляет это Риму, потому что он считал, что все, что я зарабатываю, и моя жизнь очень коротка, она у меня закончится, я должен отдать во благо Рима. Вот это ни один американец не сделал».
0: Почету слава и право остаться в веках.
1: Да, есть такое, потому что если мы посмотрим то, что делает сегодняшняя Америка, это всегда личное обогащение. Даже если мы вспомним то, что мы о чем мы сегодня говорили о Джозефе Кеннеди, который купил себе пост посла во Великобритании, так вот практически весь 1938 год он занимается перепиской с Адольфом Гитлером. Огромное количество хвалебных нот присылает в Америку и пишет о том, насколько это величайшая личность и как его надо поддерживать. Но впоследствии он поплатится за все эти свои телеграммы. Дело в том, что, конечно же, когда начнется Вторая мировая война, уже Кеннеди будет не так рукопожат. Но даже при этом всем, когда все говорили, что Кеннеди заключал договоры с крупами, покупал круповские пушки, вливал деньги в экономику Германии, разжигал эту войну, даже после этого Кеннеди смог откупиться, смог заплатить те деньги, которые позволили его семье, его сыновьям стать полновесными членами Сената, Конгресса, федеральными министрами. Роберт стал генеральным прокурором Соединенных Штатов Америки, а Джон Фиджеральд Кеннеди, его второй сын, он стал президентом Соединенных Штатов Америки. И во многом это подчеркивал тот факт, что деньги в политике решают очень и очень многое. Ведь те выборы, которые выиграл Джон Фиджеральд Кеннеди, он победил своего конкурента с перевесом в 120 тысяч голосов. На самом деле это меньше, чем статистическая погрешность.
0: А с каким количеством голосов Трамп победил?
1: Ну, он победил минус три миллиона. Минус три миллиона.
0: Интересно. А всегда ли нужны деньги для того, чтобы избраться в Конгресс сегодня?
1: Безусловно, нищий человек не сможет стать конгрессменом никогда. И это было заложено еще в Древнем Риме, и американцы это преследовали. Они говорили, что если человек хочет войти в Конгресс или в Сенат, он должен быть, по крайней мере, сытым для того, чтобы он не был ангажирован украсть, либо не был ангажирован постоянно так или иначе отработать на те или иные лобби.
0: Это я ни в коем случае не в качестве упрека в сторону системы американской. Это, в принципе, моя обычная простая мысль, которую я часто озвучиваю, что Демократия сегодня, и действительно ли это о том, что власть народа реализуется, и о том, что каждый любой отдельно взятый гражданин может взять и принять участие в выборах.
1: Совершенно нет, такого не было никогда. Не было две тысячи лет назад, когда избирались даже народные трибуны. Тот плебс, который должен был представлять свои права, никогда не мог просто заявиться о себе и сказать я хочу пойти сначала создавался фонд сначала перекресточники и в первой фракции собирали деньги фракция это первое партийное объединение которое существовало внутри плепса у каждого перекрестка была своя фракция каждая фракция была окрашена в свои цвета первые перекресточники это просто бандиты я напомню которые крышевали торговые перекрестки питейные заведения а обычные кафе и кабаки, это были просто обычные ракетиры. Из этих ракетиров вырастают уже полновесные политические партии, которые сначала фракционно называются на уровне плепса, а потом они переходят и на уровень аристократии и истеблишмента и переносятся в Сенат Рима, где становятся свои партии. И также враждуют друг с другом как обычные ракетиры.
0: Кстати, в качестве иллюстрации можно рекомендовать, мне кажется, слушателям нашем хороший очень сериал BBC Rim. Там при... ведь как раз об этих перекресточниках очень совершенно много верно. и интересно. Да, совершенно... И ярко.
1: Да, совершенно верно. Но мы всегда забываем одну простую вещь, которую я говорю всегда. История повторяется. И... По большому счету Соединенные Штаты Америки хотят быть самой демократичной страной. Они хотят показывать того, то, что демократия может быть в действии, что обычный человек что-то стоит, что обычный человек может руководить своей страной. Да, это, наверное, здорово. И, наверное, идея американской мечты, она имеет место быть, что если ты в Америке, ты можешь осуществить свою мечту и быть счастливым. Но такая же мечта была и в Риме. Ты римлянин. Ты уже избранный, и часть твоей мечты уже осуществилась.
0: А у нас пару минут остается до конца программы. А что касается импичмента и смещения с должностей
1: главного человека. Абсолютно идентичная история. Дело в том, что вот для того, чтобы провести процедуру импичмента, сейчас нужно собрать две трети Конгресса. Сначала нужно выдвинуть обвинения, должны быть очень весомые обвинения в государственном измене, в всевозможных недостойных проступках, в... Тех преступлений, которые так или иначе будут подходить под уголовные статьи. Но самое страшное, это, конечно, предательство и измена Родине. И под этим должны подписаться две трети конгрессменов, они должны прописать это все. И зачем двумя третями Сената также проголосовать за это? По большому счету процедура она понятна, но как таковых импичментов-то не было. То есть были попытки импичментов, но сами импичменты не проходили никогда, потому что американцы очень сильно боятся самого слова импичмент. Не рядовые американцы, конечно же, сенаторы и конгрессмены. А вот в Древнем Риме а, такое проходило, и мы помним самый, наверное, яркий а, импичмент, который происходил, происходил с Гаем Юлием Цезарем. И ты, Брут. А, да, потому что Брут входил в ту же партию Бони, куда входил и Катон-младший, и Цицерон, и вся эта группировка, которая
0: приняла решение, которая том, приняла что, решение, должен, что да,
1: должен быть произойти ну, так называемый импичмент, но Цезарь перешел Рубикон. Я полагаю, что многие американские политики, они также могут перейти в Это
0: теория империи, на сегодня мы... Заканчиваем, но ставим многоточие для того, чтобы продолжить на следующей неделе.
1: Спасибо вам огромное. С нами Анна
0: Шафран и Сергей Судаков. До новых встреч. Древний Рим и Штаты. Слушайте продолжение следует, друзья.
1: ТЕОРИЯ ИМПЕРИИ